1: Lytter til en PowerMind podcast. Programmer, der øger din bevidsthed og styrker dit mentale immunforsvar.
0: I studiet i dag er mentaltræner Jørgen Svendstrup med Nøglen til din hjerne.
1: Dagens tema er overspringshandlinger.
0: Velkommen tilbage til Nøglen til din hjerne. Jeg hedder Jørgen Svendstrup, og jeg sidder som sædvanligt sammen med Anne Ja. Yeah. Hej, Anne. Hej, Jan. Vi udforsker hjernen, hvis der skulle være en enkelt lytter, der er i tvivl om det, efter snart 300 afsnit af Nøglen til den Hjern.
1: Det gør vi i hvert fald. Og alle den som du siger.
0: Ja. Så hvad, jeg tænker, du har en idé om, hvor vi skal hen i dag?
1: Jamen, det har jeg i hvert fald. Kender du ikke altid det der med, at du har en masse ting, du gerne vil lave? Og så lige pludselig får du lavet noget helt andet. Og, og så den der liste, du havde, den, den er der stadigvæk. Det kender jeg overhovedet ikke. Er du sikker på det? <laughs> okay. Det er der mm. i hvert fald en af vores lyttere, der har, og jeg er sikker på, at hun ikke er den eneste. Det er Susan, vi har fået en mail fra, og hun skriver her. Kære i kloge hoder, jeg er ved at blive sindssyg over, at jeg aldrig får gjort det, jeg sætter mig for. Jeg laver alt muligt ligegyldigt i stedet for. Hvorfor er jeg sådan? Og så er der 47 spørgsmålstegn bagefter. Hjælp mig. <laughs>
0: Okay. Kærlig hilsen Susan. Der er altså et eller anden der er en klokke der ringer, for jeg synes har vi har vi ikke talt om det her før en? Jo,
1: jo, vi har været omkring det før ja, det altså, der med at man, nu skal man få gjort, øh, man skal få lavet de ting, men egentlig har sat sig for. Ja, og
0: vi har også lavet et program om hukommelse, det kunne være, at vi skulle genhøre det, hvis ikke vi helt kan huske hvad vi har talt om. Ja, det er nok også en god idé. Okay, Anne. Jeg tænker at der er at der er høj grad af identifikation med det her spørgsmål. For jeg tror at jeg tror ikke, det kun er kun af dig, der har det sådan. Nej, og Susan. jeg tror, der er mange. Jeg tror også, der er rigtig, rigtig, rigtig mange os, der, gen... der kan genkende lige akkurat det her. I større og mindre grad. Ja. Altså, hvis vi forestiller os sådan en, kan du sige vi har talt om sådan en normal så vil der være, så tænker jeg, at der vil være nogle ganske få, som er, som aldrig oplever overspringshandlinger, som til hver en tid bare gør det, de har sat sig for. Ja. Det lyder nærmest måske utopisk, at det skal være sådan. <laughs> Og så vil der være nogen, tænker jeg, som næsten aldrig nogensinde får gjort det, de egentlig gerne vil have gjort. Og det kunne lyde lidt, som om Susan er lidt over på den side af normalfordelingen. Ja. Altså, at det er noget, at der er mange overspringshandlinger. Ja. Og så vil der være en, en midtergruppe, som tænker jeg er nok af de fleste af os, som i større eller mindre grad kender til, at der er overspringshandlinger i en, i en hverdag, i en, en helt almindelig hverdag. Ja. Jeg, jeg, så vidt jeg husker, så jeg et eller andet på et tidspunkt en undersøgelse af, at der var, at man havde lavet en undersøgelse på en arbejdsplads, og det var omkring 25 procent, som i udpræget grad oplevede overspringshandlinger. Og det er jo, det er jo mange, det er jo, så hver fjerde af os, der udpræget grad gør det hvis, det, hvis man kan folde det ud.
1: Ja, altså jeg tror, det er de færreste, som, som laver alle de ting
0: og projekter, de har sat sig for hele tiden. <laughs> altså mundt <dog. laughs> Ja, men det, og det, men det vi skal kigge lidt på, fordi der er nemlig nogle faktorer, der er medvirkende årsag til at altså der, der afgør forskellen på, om vi gør det lidt eller vi gør det meget. Ja. Og så er der en grundlæggende grund til, at vi overhovedet gør det, når vi gør det. Og kan du huske, og det ved jeg ikke, det var nok været før din tid, at, at vi lavede et, at lavede et afsnit, som handlede om, at hvis man, og det, nu stikker jeg lidt af, ikke? men ja. jeg lover at komme tilbage til emnet, hvis man har en petriskål ja. med en bakteriekultur i, ja. og man drøbber noget gift ned i petriskålen, så vil vi, bakterierne, de vil, trække, de vil trække væk, de vil løbe væk fra giften, den ja. der når det. Ja. Jeg ved, kan du, kan, har vi talt om det? Altså, ja, er der, en anden, der, der,
1: der er noget, der dæmmer, ja. vil jeg sige. Ja,
0: jeg har og, hørt den før. Og det, det, det handler om her, det er, at vi som biologiske væsener, uanset hvor store og hvor små vi er, så er vi simpelthen genetisk og udviklingsmæssigt designet til for hver en pris at undgå smerte. Smerte er simpelthen... Altså det, det skal bare undgås, ja. fordi det gavner os simpelthen ikke. Og det er sådan, det er en biologisk betingelse, som altså gælder både bakterier og mennesker og alt muligt andet. Hånden væk fra k -pladen. Simpelthen, ikke? Ja. Og, det, det, altså, og, det, og, og det er jo meget smart, at vi gør det, ikke? Fordi vi kan jo dø af det i, kan man sige, det er jo sådan en selvoverlevelse, selvopholdelsesdrift. Ja. Både bakterier og vi kan dø af faktisk at have en hånd på k hvis ikke vi fjerner I den. I sidste instans. Ja, ja. så, så det, er meget, det, er jo meget, det er jo en overlevelsesstrategi. Ja. Og Grunden til, at jeg nævner det eksempel, det er fordi, at det er nøjagtigt det samme, som i virkeligheden gælder for overspringshandlinger. Fordi når du fortæller, at du ikke øh, at du kender det fra, hvis du har en stor bunke tøj, der skal vaskes, eller en opgave, du ikke mangler, eller du ikke magter, så er det, så er det i virkeligheden smerte, du føler. Det er psykologisk smerte. Aha. og, og vi, vi har det med at tale om fysisk smerte, ikke? altså ja. hånd på kåbeden, det kan vi alle sammen forstå, ja. men det jeg tror, der er rigtig mange af os, som ikke nødvendigvis tænker over, det er, at en, når vi er, øh, er, er kede af det, har depression, eller er, øh, føler afmagt, eller andre, sådan af de her negative, triste følelser, så er det modsvarer det psykologiske smerte. Og det modsvarer i så høj grad, at man faktisk kan Altså, man kan sammenligne fysisk og psykisk smerte en til en, selvom vi slet ikke, vi taler ikke om det på samme måde. Vi taler om fysisk smerte, det ved vi alle sammen, hvad er. Ja. Men psykologisk smerte er også bare en anden måde. Det er en mental smerte, og ikke en fysisk. Og, og bare for at eksemplificere det, så kan man sige, jeg ved ikke, du kender det der med at tage en, en panodil mod hovedpinen. Jo. Ik? Altså, det er sådan, det ved, altså, hvis jeg har ondt i hovedet, så kan jeg tage en panodil, og så forsvinder det efter en halv time, mindre jeg lider af et eller andet, der er værre. Ja. Hvis du er ked af det, øh, og tager en panodil, så dulmer det den psykiske smerte. Så bliver du gladere. Okay. Er det ikke interessant?
1: Jo, oh, så det vil sige, at hvis man er ked af det, så skal man bare gå ind og tage en panodil?
0: Ja, ja øh, det, Eller... man, kan sige, man kan sige, det hjælper på det, rent, ja. faktisk. men panodil er jo ikke sund. Nej. Og det vil sige, at det vil være smartere... At, at begynde at arbejde lidt med årsagerne til man går og er ked af det, ikke? Frem ja. for bare. og dulme, det er jo en måde at dulme smerten på. Jeg kan jo også bare begynde at drikke en masse alkohol, for eksempel. Ikke? Det er jo mm. en anden måde at dulme sm mental smerte på. Ja. Fordi så flygter jeg fra smerten, fuldstændig ligesom bakterien i peterskålen flygter fra smerten. Mm. Så, kan vi, så vil vi også som mennesker flygte fra smerten. Ja. Og det kan vi gøre blandt andet ved alkohol, eller vi kan tage en panodil, eller hvad det nu er.
1: Ja.
0: Eller vi kan lave en overspringshandling. Så det vil sige, og det vil sige, faktisk så vil en Panadol hjælpe på, at du får vasket at du får vaske den der store bunke <laughs> vasketøj op, men det er ikke okay. sig, at det er smart. Nej, det tror jeg ikke. At starte på det. Ja. Så en, så den grundlæggende årsag til, at vi overhovedet oplever overspringshandlinger, det er fordi, at det er når den opgave der er forbundet med smerte, så vil vi gøre alt for at undslippe det. Ja. Fuldstændig som bakterierne.
1: Ja. Nu, nu tænker jeg også sådan lidt på, øh, at, at det måske også kan være lidt kulturelt betinget, fordi man kender jo typisk den der med Spanierne, de siger manjana, altså det, som man ikke når i dag, det når vi nok i morgen. Ja. Er det også en form for oversprinshandling så, eller er det bare fordi, jamen de tager lidt, lidt lettere på ting? Jamen,
0: altså, det er jo, kultur, er jo, kultur er jo et udtryk for en, nogle, kan man sige, strategier, nogle opvisninger, som ligesom, bredder sig og forankres i det her tilfælde i en kultur. Ikke? Det mm. kan også være en familie, der har en eller anden bestemt kultur, eller en bestemt måde at agere på. Ja. Og, og, og derfor kunne det sagtens være, at det er sådan en kollektiv måde at lave overspringshandling på. Det her, det gider jeg ikke rigtigt. Mm. Så jeg udskriver til i morgen. Altså, og det er jo så slipper jeg smerten nu, så kan jeg nyde det i dag, ja. og så har jeg skubbet smerten til i morgen, og så kan jeg gøre det samme igen i morgen.
1: Så det er noget, der faktisk sagtens kan ligge
0: i familien? Det kunne, altså noget, det men... kunne sagtens være en ja. kulturelt betinget overspringshandling, ja. som har kan man sige, grund i det samme, altså smerten ved at skulle gøre noget, jeg ikke rigtig gider, jeg ikke rigtig overgår, ikke rigtig har lyst til. Ja. Og det, der er jo interessant, synes jeg, ved overspringshandlinger, det er, at... Det er jo ikke sådan nødvendigvis, at overspringshandlingen så er noget, der giver en meget høj grad belønning. Altså, det er jo ikke sådan, at du nødvendigvis går ud og køber en gave til dig selv som overspringshandling. Nej. Det kan være, at du i stedet for støver et skab af, hmm. eller eller andet, som, ja. ikke, som ikke har nogen kæmpe belønning. Men det er noget, der giver mindre smerte, end den smerte, som du stikker af fra. Ja. Men så udskyder man det jo bare. Ja, ja. Det er rigtigt. Og, og derfor så udskyder du smerten. Ja. Og her, der sker noget andet. Lige præcis der sker noget andet interessant end, fordi når, når vi ikke gør, altså når der, når vi ikke får gjort det, vi gerne vil, så bliver humøret dårligere.
1: Mm.
0: Og, og, og og i virkeligheden bidrager det dårlige humør. Altså det, 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 der faktisk er, der er en bestemt anden faktor her, som er ret central. Og det handler om Øhm, selvkontrol. Det har vi også lavet et program om for, for, for lang tid siden, om indre kontrol. Altså, det at vi er vi i stand til at kontrollere os selv. Ja. Øhm, man kan sige, der er en direkte sammenhæng mellem graden af selvkontrol og overspringshandlinger. De mennesker, som har meget, meget høj grad af selvkontrol, de vil bare gøre ting. Altså, når jeg beslutter mig for det, så gør jeg bare det. Så går jeg ikke drømme om, ikke at gøre det. Og, og de mennesker, som har mindst grad af selvkontrol, det vil typisk også være de, som er mest følsom over for at lave overspringshandlinger. Og selvkontrol, det er ikke kun at få ting gjort, men det kan også være emotionel selvkontrol. Altså bliver ekstremt meget påvirket af det, der sker omkring mig. Mm. Og det vil sige, at mine følelser, jeg har ikke rigtig særlig meget kontrol over mine følelser, de stikker meget ofte af, så har jeg mindre øh, selvkontrol. Ja. De er, er, som bliver i højere grad kan bevare humøret, selvom der, det går op og ned i livet har en højere grad af selvkontrol. Mm. Og det, da vi lavede den podcast, så talte vi blandt andet om, at det er noget, der kan trænes. Yeah. Og der har vi en eller andet grad af selvkontrol, og det afhænger lidt af, hvor meget vi har trænet selvkontrol, eller hvor meget vi er, øh, ikke har trænet selvkontrol. Yeah. Men der, det vil sige, at der er en sammenhæng mellem graden af selvkontrol og hyppigheden af overspringshandlinger. Mm. Så det vil sige, hvis jeg, nu ved jeg ikke, men Susan lyder som om, hun ret ofte ikke får gjort sine ting. Ja, yeah. Det er også øh, mit indtryk. S -s altså, der hvor hjælp, jeg får det aldrig gjort. Ikke? Ja. Og der kunne antagelses være, det, at, der er en, at det hænger sammen med selvkontrollen. Ja. Blandt andet. Øhm, men så er der også nogle andre faktorer, der jeg synes der er interessant. Det er, at hvis jeg er, hvis jeg er udfordret på mit selvværd, det er, vi har vi jo lavet en helt sommer -serie om for et par år siden, så er der mange kan man sige, følgevirkninger af et lavt selvværd. Det er jo sådan, når jeg går og siger til mig selv, at jeg dur heller ikke til noget, og, mm. og ah, jeg, jeg kan ikke rigtig finde ud af det, og jeg er ikke så meget værd, og noget af det siger jeg ubevidst til mig selv. Mm. Hvis jeg har en, 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 en lav selvværdsfølelse, vil jeg typisk også være bedre til at lave overspringshandlinger. Fordi, åh nej, jeg overgår det heller ikke, og så, og så kan man sige, så bidrager det jo til det der billede, jeg har af mig selv om, jeg ikke rigtig dur til noget.
1: Mm.
0: Så det vil sige, at jeg nærer faktisk hver gang, jeg laver en overspringshandling. Så næger jeg. Altså, så, så, så bidrager jeg til det ringe selvværd. Ja. Og det vil jeg jo... Det er jo det, der er så virkelig paradoxalt. Det er, at når vi først har et billede af os selv, så vil vi forsøge at have en adfærd, som understøtter det billede, jeg har af mig selv. Også selvom det ikke er særlig hensigtsmæssigt. Ja. Så det vil sige, at så bliver jeg mere modtagelig øh, over for overspringshandlinger. Fordi så kan jeg bagefter sige, Ej. Jeg det fik jeg heller ikke gjort. Mm. Jeg er simpelthen bare... Jeg dur, ikke, jeg dur ikke til noget som helst. Det
1: bekræfter lidt det, det indtryk, det man har. Fuldstændig ja.
0: bekræfter det. Ja. Men det kunne også hænge sammen med et andet træk. Øh, perfektionisme. Hvis jeg er, har en høj grad af ønsker om, at ting skal være perfekte, så kan selv små opgaver jo godt blive ret besværlige lige pludselig. Fordi så skal jeg også løse dem perfekt. Ja. Så det vil sige, bare det så kan en lille opgave godt blive ret stor. Og det vil sige, selv små opgaver, som egentlig ikke nødvendigvis som udgangspunkt er særlig smertefulde, vil pludselig blive mere smertefulde, fordi jeg ved bare, at jeg skal bruge syv timer på at male den der skabslå, for at den er pæn nok. For at den bliver helt perfekt. For at den bliver helt perfekt. Ja. Og så bliver jeg også mere modtagelig over for at lave overspringshandlinger. Ja. Og så sker der jo det, at når jeg så laver en overspringshandling, så vil jeg typisk blive sur på mig selv. Mm. Og det bidrager jo til det. Det har indflydelse på selvtiden eller selvværet. Ja. Men det, det også har indflydelse på, det er, at det bidrager til endnu flere overspringshandlinger. Så derfor er der en selvforstærkende sådan respons i den adfærd. Mm. At jeg faktisk bliver bedre og bedre til at lave overspringshandlinger og få gjort færre og færre ting. Og så er det, at vi kan få det sådan, som det lyder til, at Susan må, måske har et lige i ja.
1: Vil du med på en rejse for livet, og samtidig lære at hjælpe andre videre i deres liv, så er IZ Coachuddannelsen måske noget for dig. Læs mere på empowermind.dk Men kan man så ikke bare øh, sætte sæt sig for at få en eller anden belønning, hvis det er, altså, nu skal jeg have lavet, om det så er, nu skal jeg altid have støvsud, eller vasket tøj, eller skrevet det projekt, eller hvad det nu end er og så sige, når jeg har gjort det, så må jeg et eller andet.
0: Altså, du har fat i en meget central, central nøgle, og, og det er der, vi skal hen. Ja. Altså, det er, altså fordi, hvis vi oplever smerte, så er det fordi, det er noget, som absolut ikke indeholder belønning. Ja. Det er en straf. Ja. Og derfor ligger nøglen også i belønningen. Fordi man kan sige, det er nemmere at sige, at hey, for, bare for, altså, du skal bare få det gjort jo, mm. ikke? Altså, gør, gør det nu bare. Og rationelt så ved vi jo godt, at nogle af de der ting, hvis vi har sådan en liste, så kan sådan en liste, den kan, Åh, nej, den kan se tung ud, over nej. Men i virkeligheden består den jo ofte af små ting, hvor mange af dem ikke tager særlig lang tid. Yeah. Så de, altså, så, hey, bare få det gjort. Yeah. Men sagen er, at det, det hjælper som regel ikke at sige det enten til sig selv eller til andre. Nej. Fordi der er de her indbyggede, kan man sige, systemer og strukturer, at så længe jeg forbinder det med smerte, så vil jeg forsøge at gøre noget andet for at undslippe smerten. Ja. Og det, derfor er nøglen præcis, som du er inde på her, det er, at jeg bliver nødt til at fjerne det, der giver mig smerte.
1: Mm.
0: Det er der nøglen ligger. Ikke ved at gøre noget andet, der ikke giver mig smerte, men ved at fjerne smerten, for det jeg skal lave. Ja. Og det der, der er flere veje. Det ene kan være så fuldstændig, som du siger, at når jeg har gjort det, så skal jeg have en is. Mm. Altså. Så det vil sige, at jeg gør det for at få en belønning. Ja. Det betyder ikke, at det er særlig meget sjovere at gøre det, men jeg har måske det der lille minde om, at det bliver godt, når jeg er færdig. Ja. Og, og her er der for eksempel den strategi, der er jo mange, der bruger, når de, når de skal ud og altså dyrke sport. For eksempel. Jeg har ikke rigtig lyst til at løbe, men jeg ved, at jeg får det så godt bagefter. Yeah. Så det faktisk er i sig selv er en motivationskraft. Og, og når vi begynder at få en motivationskraft ind i opgaven, så reduceres smerten. Eller også accepterer jeg smerten, fordi der er noget, jeg gerne vil opnå.
1: Yeah.
0: En, en anden vej kan også være i stedet for at give mig selv en belønning bagved, det er at finde ud af jamen hvad, er egentlig, hvad er egentlig hensigten med at gøre det her? Hvad er egentlig meningen med at gøre det her? Ja. Og det vil sige, at i stedet for at se på opgaven, som isoleret set kan være kedelig eller uoverskuelig, hvis jeg begynder i stedet for at kunne se på meningen med opgaven, øhm, eller hvad det egentlig vil give mig at have gjort den, det er jo to forskellige ting, ikke? Det ene, det taler om bagefter, det andet det taler om, at der faktisk er en mening ved at gøre det, så vil det også bidrage til, at smerten den reduceres. Så det svarer lidt til at tage en slags panodil. Ja. Men det, jeg synes, der er tankevækkende, og det kan jo være en væk fra motivation, det er, at man har fundet. Oh, yeah. Man har fundet nogle sammenhæng. Hvis jeg husker rigtigt, så har man fundet nogle sammenhæng, der viser sig, at de er os, som er mest følsomme over for overspringshandlinger, øhm, har lettere ved at blive, altså få stress og angst og depression og de her ting, som vi har talt om så mange gange, ja. men også har lettere ved at blive forkølet. Det vil sige, der er altså en sammenhæng mellem immunforsvar. Der kan vi tale om, vi taler om et fysisk immunforsvar, og det, det handler om forkølelse, men man kan også tale om et mentalt immunforsvar. Det er jo for eksempel stress og depression og sådan noget. Ikke? Ja. Altså jo større vores mentale immunforsvar er, jo mindre er sandsynlighed for, at vi at vi får de her psykiske ubalancer. Ja. Ligesåvel som at jo bedre mit fysiske immunforsvar er, jo mindre sandsynligt for, at jeg får øh, forkølelse. Ja. Og, og der er set en sammenhæng mellem overspringshandlinger og både fysiske, altså somatiske og psykiske ubalancer. Og det taler ind til en helt bestemt ting. Det er, at når, når du får lavet en overspringshandling, og bliver sur på dig selv bagefter, så har den surhed indflydelse på dit humør. Ja. Og når du bliver mere ked af det, eller mere ærgerlig på dig selv, eller i yderste konsekvens øh, selvhed, mm. ikke? Altså, hvor jeg simpelthen bare virkelig synes, jeg er det ringeste menneske, fordi jeg ikke engang får gjort små ting, der står på min huskeliste, mm. så er der en en-til-en sammenhæng mellem den ressourcesvage tilstand, jeg sætter mig selv i, når jeg udøver selvhed eller selvkritik og immunforsvare. Okay. Så det vil sige, at jeg bliver mere, jeg bliver simpelthen både fysisk og psykisk mere modtagelig. Øhm, og det vil sige, at her taler vi ligesom at, ligesom at smerten både er fysisk og psykisk. Ja. Så betyder det altså også, at immunforsvaret både kan være fysisk og psykisk. Ja. Og at lige så vel at og at smerte presser immunforsvaret.
1: Ja. Men, men kan man så ikke nu nu har du nævnt øh, to muligheder, at man enten kan give sig en belønning bagefter eller at man kan gøre det øh, altså at gøre det gør smerten mindre, kan man sige, ved selve opgaven. Ved selve opgaven. Ja. Øh, kan, er, er det en del af det også? Lad os sige for eksempel at man skal gør rent støvsuge eller et eller andet. Øhm, og så for eksempel gør det, gør det sjovere, altså sæt noget godt musik på, ja. sæt noget fjollet noget tolle, tøj på ja, eller danske. et eller andet, og dans ja, præcis, ikke? Ja. Altså så man gør det ja. så man gør det sjovere, ja. så man faktisk har det sjovt, i stedet for at tænke på det der åh, nu skal jeg til at støvsuge de der 142 kvadratmeter igen, ja.
0: altså. Og jeg tror, jeg tror mange mange af os har forskellige strategier ikke? Altså til at få lavet de kedelige ting. Altså en af de en af de største og vigtigste opfindelser og tror jeg, i forhold til kedelige ting, det er jo podcast eller lydbøger. Ikke? Altså, hvor at det kan være rigtig kedeligt at skulle male et plankeværk, men hvis jeg kan høre en lydbog, en god lydbog imens, eller god musik, mm. ikke? lidt af, afhængig af, hvad man er til, ja, så kan det pludselig blive en god oplevelse som male et plankeværk. Ja. Fordi jeg nyder det, jeg hører, uanset om det er musik eller lydbog eller podcast eller hvad mm. det er. Jeg tænker, at lige nu, mens vi to sidder, nok ikke mens vi sidder og taler, men mens der er nogen, der hører det, vi taler om lige nu, er der garanteret nogen, der har gang i at lave en kedelig ting. Det kunne godt tænkes, ja. Ikke Fordi det er jo det, podcast er fantastisk til. Ja. Så, så, det, så det vil sige, vi gør en utrolig god gerning lige nu. Fordi vi faktisk bidrager med noget, der reducerer smerten, og dermed overspringshandlinger.
1: Vi er den mentale panodil. Vi? <laughs>
0: det er simpelthen det. Det er simpelthen det, vi er. Ja. Og forhåbentlig en lidt sundere panodil, end panodilen ja, ja, på den lange bane. På. Ja. Så det er derfor, vi gør det. Ja. Og så er der også en anden, så kan man, skal man sige en anden lille, og det tror jeg, altså den har jeg en idé om, jeg har nævnt tidligere, da vi talte, om overspringshandlinger en anden gang, eller det, man vi ikke får gjort det, vi gerne vil, det er, at altså, der er jo sådan helt banale løsninger, men nogle gange så er de banale løsninger faktisk øh, faktisk gode. Altså for eksempel, noget af det, der kan øge lysten til overspringshandlinger, det er, hvis jeg har en masse ting i mit hoved, jeg skal have gjort.
1: Mm.
0: Og, og det vil sige, at det virker helt uafskueligt, derfor så ser jeg lidt, lidt af Netflix, eller et eller andet, ja, ja. Ikke? for at bare smutte fra det hele. Ja. For mange vil det hjælpe bare at få det skrevet ned. Ja. Og det er jo så banalt, så det... det altså, altså, kan det virkelig være nødvendigt at sige det? Mm. Men rent faktisk for nogen vil det allerede det gavne. Fordi så bliver jeg, får jeg nedbrudt den store opgave til en masse små bitte opgaver. Det kan også hjælpe at få sat tid på. Ja. Hvor lang tid tager det at lave den her opgave? Fordi så kan vi sige, at okay, det her tager faktisk kun 10 minutter. Okay, så... Hvor smertefuldt er det så egentlig, når det kommer et stykke. Det er jo en anden måde at reducere smerten på. Ja. En tredje mulighed er at lytte til noget, danse, gøre noget andet imens, så det mm. bliver sjovere. En fjerde mulighed er, nu er vi i gang med opsummeringen, at huske på, hvilken mening det giver mig, at få det gjort. Den femte mulighed er, at finde ud af, hvad er det for en belønning, jeg får bagefter. Hvad, ja. hvad, enten, hvad giver det mig bagefter, eller hvad kunne jeg give mig selv i gave, Yeah. Um, så derfor er der mange forskellige strategier Og for nogle vil kunne en, et bidrag til strategien også være At lave det aller, 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 aller kedeligste først Så det vil sige, at når det er gjort Så er opgavebunken allerede nemmere yeah. Fordi jeg er så glad for, at jeg har fået gjort det Som jeg har aller, aller mindst lyst til
1: yeah. Men det er da en rigtig god strategi, det der med, hvis man nu har virkelig mange ting, man går og tænker på, at jeg har så mange projekter, jeg skal have lavet, og jeg magter det simpelthen mm, bare ikke. Yeah. At man skriver det ned, som du siger, og så måske deler det op og siger, at den den, den, det der projekt eller den opgave tager faktisk ikke særlig lang tid, så hvis jeg tager den, så er der én ting klar Altså at i stedet for at se helheden Helhed, og yeah. det, det overordnede billede, altså at man så dykker ned i detaljerne og og tager små dele og fjerner det, når man får det gjort.
0: Ja, og for nogen vil det være det helt rigtige, og ja. for andre vil det være noget helt andet. Ja. Men, men kan man sige, som udgangspunkt, så er det der med at sige, nah, man, bare for det gjort, det ja. vil være det, der, mindre, der virker mindst, fordi vi skal huske, hvad det er, det kommer fra. Det er, mm. at vi stikker af fra en smerte. Ja. Og det er simpelthen noget, vi er fuldstændig designet til at gøre, mm. øhm, som hjælper os til overlevelse.
1: Ja. Super spændende. Øhm, ja, jeg håber, at Susan hun fik en masse ud af det her, og øh, at hun kommer i gang med hendes projekter.
0: Ja, ellers må hun tage en panodil. En enkelt gang er det i orden. Bare det ikke bliver hverdag.
1: Ja, ja. ellers må hun lytte lidt mere til os. Det var måske et bedre,
0: i virkeligheden en bedre løsning. Ja,
1: det tænker ja. jeg også. Sæt os i ørerne, og mm. så går det meget nemmere. Ja. Ja. Men øh, tak for dit spørgsmål eller din kommentarer, Susan. Øhm, og vi hører selvfølgelig meget gerne fra andre, hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål eller nogle ting, de går og spekulerer over, I er I velkommen til at skrive til os på podcast.snabelag@powermind.com.dk. Tak, tak for det. Du har lyttet til en Powermind podcast, programmer, der øger din bevidsthed og styrker dit mentale immunforsvar. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?